0: Les cours du Collège de France voilà, bonjour, bonjour à tous, Donc, nous allons poursuivre ce, ce cours euh, qui se propose de, de revisiter avec euh, les données d'aujourd'hui euh, les, les bases moléculaires euh, des traitements anticancéreux euh, conventionnels. Et donc, nous avions euh, terminé le, le cours précédent sur euh, des études comparatives de deux types d'inhibiteurs de, de topoisomérase. Euh, donc, vous vous souvenez que les topoisomérases sont des, des enzymes euh, qui vont euh, cliver euh, l'ADN cliver une fois ou deux fois, suivant qu'on a affaire à la topoisomérase 1 ou la topoisomérase 2, et que ceci va permettre de relâcher. Un certain nombre de contraintes topologiques et en particulier des contraintes torsionnelles et euh une de ces enzymes qui a été beaucoup étudiée dans le cadre du, du traitement du cancer, c'est ce sont les topoisomérases de type 2, euh, dont le fonctionnement vous est représenté ici, euh, qui ont cette propriété tout à fait singulière et extraordinaire d'arriver à faire passer euh, deux fragments d'ADN de part et d'autre, euh, l'un du côté de l'autre. Et ceci, bien entendu, se fait par l'intermédiaire d'une coupure euh, double brun. Coupure double brun réalisée par cette enzyme, la topoisomérase 2, qui va donc permettre à ce, ce fragment de traverser, de traverser l'autre, ceci permettant donc en particulier de défaire des nœuds des nœuds au sein de la molécule d'ADN ou au sein de boucles de, de, de la molécule d'ADN euh, qui auraient pu se constituer. Donc vous vous souvenez qu'on a, au cours des années, défini un certain nombre d'inhibiteurs qui sont connus pour arriver à bloquer euh, certaines phases euh, de, de cette mécanistique relativement complexe euh, grâce à laquelle ce fragment euh, d'ADN, euh, si, représenté en rouge, va pouvoir traverser finalement euh, le segment d'ADN représenté en bleu euh, après une cassure double brun euh, de ce fragment euh, euh, capturé donc, par la topoisomérase 2. Et vous vous souvenez donc que euh, le, dont la structure vous est représentée ici, qui est un, un, un composé naturel de structure complexe, va être un inhibiteur spécifique de la phase de relargage hein, du, du, du segmenté. C'est donc vraiment cette phase-là qui est euh, bloqué et qui va donc laisser l'enzyme laisser, euh, laisser dans une forme où elle est liée euh, de manière covalente à l'ADN à travers euh, la, la réalisation de ce qu'on a appelé les topoisomérase cleavage complexes dans lesquels euh, la protéine va être liée de manière covalente à la molécule d'ADN euh, par l'intermédiaire d'une liaison entre une, une, un résidu de tyrosine et euh, la chaîne de, de, de polyphosphate de, de la molécule d'ADN. Donc, euh, vous vous souvenez du cours précédent, euh, on a examiné la, la, la situation de ces inhibiteurs purs de, de topoisomérase, comme, comme les toposides, mais qui a une deuxième molécule très utilisée en clinique, euh, qui, sont, euh, qui est la doxorubicine, qui est le chef de file de la famille des anthracyclines, dont la, la structure vous est représentée ici, structure qui, comme vous le voyez, comporte un certain nombre de cycles, et ces cycles euh, sont capables en fait de s'intercaler au sein de la molécule d'ADN. Et s'intercalant au sein de la molécule d'ADN, ils vont avoir euh, de nombreux effets. Ils vont avoir des effets sur la topologie propre euh, de cette molécule d'ADN. Ils vont également avoir des effets euh, qui passent par l'inhibition euh, des topoisomérases 2, et donc euh, un des modes d'action euh, classique euh, qui est proposé. Pour, pour cette famille de molécules, c'est l'inhibition de l'activité de la topoisomérase 2. Et donc, et nous en étions restons, restés là dans le cours précédent, dans des travaux tout à fait récents, euh, publiés dans l'EMBO Journal, euh, les effets moléculaires comparatifs de ces deux types d'inhibiteurs de topoisomérase ont été comparés avec des résultats un petit peu surprenants qui vous sont résumés ici euh, le premier quand on fait un test de clonogénicité donc on va regarder la capacité de la, du médicament à s'opposer à la croissance de, de, de cellules, eh bien on voit euh, de manière attendue que lorsqu'on utilise un traitement à l'éthoposide ou à la doxorubicine, eh bien on va essentiellement abolir la capacité de ces cellules à former des clones, ce qui traduit bien sûr euh, cet effet antiprolifératif majeur de cette famille euh, de, de, de composés. Et euh, dans une image que je crois que je vous ai montré dans le cours précédent, euh, les auteurs avaient pu voir que les toposides allaient conduire à la formation de ces fameux topoisomérase-cleavage complexes, dans lesquels la molécule d'ADN est liée de manière covalente à la protéine, alors que de manière assez surprenante, la doxorubicine ne le faisait pas. Et donc, ils ont regardé. Euh, utilisant l'artifice dont nous avons déjà parlé, dans lequel on va marquer l'ADN en cours de synthèse avec des nucléotides fluorescents, et ensuite en, en, en peignant cet ADN, on va pouvoir mesurer la vitesse de synthèse, on peut donc aborder de manière directe la vitesse de polymérisation de la molécule d'ADN. Et euh, ce que vous voyez dans des conditions euh, normales, euh, si j'ose dire, c'est qu'on a effectivement un ralentissement euh, de la vitesse de synthèse de l'ADN en présence de ces composés, ce qui est évidemment tout à fait euh, en ligne logique avec le fait qu'ils aient des effets antiprolifératifs. Alors, l'expérience va plus loin puisque si maintenant, par des techniques d'interférence de, ARN, on va éteindre de manière spécifique l'expression de cette topoisomérase 2A, et bien vous voyez qu'on va restaurer euh, essentiellement toute l'activité clonogénique, traduisant donc le fait que ces médicaments agissent par l'intermédiaire de l'inhibition euh, de la fonction de cette topoisomérase. Donc, ça, c'est des choses qui étaient encore relativement connues. Ce qui était tout à fait inconnu et inattendu, c'est ce que vous pouvez observer ici euh, euh, expérience dans laquelle on a mesuré la, synthèse, la vitesse de la synthèse d'ADN après inactivation de la topoisomérase 2A. Et ce que vous pouvez donc constater, c'est qu'en l'absence de topoisomérase 2A, eh l'étoposide n'a plus d'effet sur le ralentissement de la croissance cellulaire, euh, de la, pardon plus d'effets sur le ralentissement de la, de la vitesse de synthèse de l'ADN, euh, ce qui bien sûr est logique avec la, le fait qu'on va, va restaurer euh, la, la, la capacité clonogénique. Ce qui est tout à fait surprenant et inattendu, c'est qu'au fond euh, en réponse à la doxorubicine et en l'absence de topoisomérase 2A, eh bien on n'a essentiellement pas de modification de la vitesse de synthèse de l'ADN, quand bien même on a restauré la capacité clonogénique de, de, cette, de, 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 de cette drogue en présence de l'inactivation de la topoisomérase. Et donc, ceci était tout à fait inattendu parce que, ça traduit le fait que l'effet antiprolifératif de la doxorubicine nécessite la topoisomérase 2A mais ne passe pas par la formation de dérivés covalents entre la topo 2 et l'ADN, c'est ce que nous avons vu dans le cours précédent et que, ceci, et que le ralentissement de la vitesse de réplication n'empêche pas euh, la clonogénicité, euh, traduisant donc le fait que c'est autre chose finalement euh, qui est responsable de, de, de cet effet euh, sur la, 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 la clonogénicité. Et on ne sait pas à vrai dire très clairement encore euh, quelles sont les fonctions de, de la topoisomérase 2 qui, euh, qui sont ciblés par cet anticancéreux. Et donc, le modèle, le, le modèle de travail que proposent ces auteurs, c'est qu'au fond, euh, l'effet antiprolifératif de l'étoposide passe euh, par la formation euh, de ces dérivés covalents entre la molécule d'ADN euh, et la protéine, euh, freinant ainsi la réplication de l'ADN euh, du fait euh, de, de la torsion euh, qui va se manifester au moment de la réplication, alors qu'en présence de doxorubicine, c'est plus probablement l'intercalation dans le fragment d'ADN à répliquer et pas l'inhibition fonctionnelle de la topoisomérase, qui est ici représentée en jaune, qui va être responsable d de, du, du, du freinage de, de la synthèse de l'ADN. Donc, euh, des conclusions de ce papier, c'est que la mort induite par la doxorubicine dans ce cas-là nécessite la topoisomérase 2, mais ne semble pas passer par l'inhibition de la réplication, au moins dans ce modèle cellulaire, avec toujours les restrictions qu'on a sur le type de modèle qui est utilisé. donc, la controverse assez ancienne sur le mode d'action des anthracyclines n'est pas complètement éteinte, ce qui renvoie à la fois... Euh, à la diversité des fonctions de la topoisomérase 2, dont on a parlé déjà, puisqu'il y a un effet également sur le contrôle de la transcription des ARN messagers. Et ceci peut traduire le fait que pour des agents naturels, puisqu'ici je vous rappelle qu'il s'agit d'un antibiotique, euh, les, agents, les agents naturels peuvent avoir des effets multiples, et euh, la dose, le système cellulaire sont absolument essentiels. Et enfin, une remarque clinique euh, qui éclaire au fond cette observation, euh, c'est que Cliniquement, anthracycline et étoposide sont souvent associés dans, les, dans, des, dans des cocktails de polychimiothérapie, euh, ce qui suggère qu'ils ont un effet synergique, et cet effet synergique serait au fond assez difficile à comprendre s'ils avaient exactement la même cible moléculaire. Alors je vais passer maintenant à une deuxième, deuxième question autour des anthracyclines qui a été éclairée par des, par des travaux récents et pour lesquels il y a encore des, des essais cliniques d'ailleurs qui, qui sont en cours, euh, qui est le problème de la toxicité cardiaque de la doxorubicine. Donc la doxorubicine et les anthracyclines en général sont des molécules extrêmement utilisées dans le, dans le traitement des cancers avec une limitation importante qui est leur toxicité pour la fonction cardiaque. Et euh, la doxorubicine donc, a des effets nombreux, je vous l'ai dit, et entre autres, des effets sur la mitochondrie. Fonctionnement, effets sur le fonctionnement dans la mitochondrie, dont on a proposé déjà euh, dans les travaux anciens, que euh, la formation d'espèces de, réactives de l'oxygène, les fameux ROS, soit à l'origine de cette toxicité cardiaque euh, retardée. Je vous rappelle également qu'on a deux topoisomérases de type 2, hein, la topoisomérase 2A et la to topoisomérase 2B, et qui sont extrêmement différentes dans leur patron d'expression. Euh, la topoisomérase 2A est principalement exprimée dans les cellules en croissance. La topoisomérase 2B elle est principalement exprimée dans les cellules quiescentes et vous vous rappelez probablement du cours précédent dans lequel je vous ai fait remarquer que des inactivations de la topoisomérase 2B, par exemple chez la souris, conduisaient à des pathologies cérébrales, à des troubles du développement cérébral avec bien entendu des cellules qui ne se divisent peu ou pas et euh, ce qu'on va voir dans des travaux en fait, qui ont été publiés il y a une dizaine d'années par l'équipe d'Edwardier de, qui a beaucoup travaillé euh, sur cette question c'est que chez la souris, l'inactivation spécifique au sein du muscle cardiaque de la topoisomérase 2B va induire une résistance pratiquement complète à la toxicité euh, cardiaque de la doxorubicine dans ce modèle. Alors, euh, juste une figure de, de, de ce papier. Euh, donc, euh, les auteurs disposent de deux, de deux souches de souris euh, identiques. Hein, L'une pour lesquelles la topoisomérase est maintenue dans le muscle cardiaque et l'autre dans laquelle l'expression de la topoisomérase 2 bêta a été perdue euh, dans le muscle cardiaque. Et euh, ces souris vont être soumises à des traitements forts avec de la doxorubicine. Et ensuite, les auteurs vont prélever ce muscle cardiaque et réaliser des expériences d'exploration de la, de la transcription et chercher des signatures euh, transcriptionnelles de l'exposition à la doxorubicine. Et donc, ce que les auteurs ont pu constater, c'est qu'après un premier traitement euh, à 16 heures, eh bien, on va avoir essentiellement une activation euh, de, la, de, de la fonction de P53 dans les contrôles. Et on a encore un petit peu d'activation de P53, mais sensiblement moins, euh, dans, les, dans les souris qui ne expriment plus la topoisomérase 2-bêta. Et on a également une signalisation bêta-être énergique qui traduit euh, la, la souffrance du muscle cardiaque et la, la, la réactivation du, du rythme cardiaque. Donc ça, c'est ce qui se passe euh, à 16 heures. Et si on regarde maintenant à 3 jours, alors à 3 jours, la situation est complètement différente, il n'y a plus de signalisation P53. En revanche, il y a une signature de souffrance mitochondriale avec une signature très forte de, de souffrance mitochondriale et d'adaptation par la phosphorylation oxydative. Et ce que vous remarquez, c'est que cette signature est observée exclusivement chez les souris qui avaient la fonction, qui a exprimé encore la fonction de la topoisomérase 2-bêta, traduisant donc le fait que c'est bien cette protéine qui est indispensable à la signalisation qui va conduire euh, à euh, cette, euh, cette dysfonction mitochondriale. Si on regarde maintenant en microscopie électronique très, très, très rapidement et schématiquement l'aspect du cœur, eh on voit que euh, après, après quelques jours de traitement, on a des lésions massives et majeures, euh, vous voyez, une désorganisation tissulaire importante euh, chez les souris normales, alors que si on a Enlever, euh, si on a enlevé l'expression de la topoisomérase 2 bêta, eh bien vous voyez que le, le muscle cardiaque est complètement normal. Et effectivement, euh, les auteurs ont étudié la fonction cardiaque à distance, euh, plusieurs mois après cette forte dose de doxorubicine. Et ils voient effectivement que la fonction cardiaque ici est complètement normale, euh, alors qu'ici, elle est profondément altérée. Et donc les auteurs ont résumé, au fond, cette observation de la manière suivante, en disant qu'on a... Donc, cette enzyme, la topoisomérase, qui va casser de l'ADN, on, on les expose à des anthracyclines euh, qui vont euh, bloquer, bloquer la fonction euh, de cette enzyme, conduire à des cassures double brin. Ces cassures double brun, vont d'une part directement euh, activer la mort cellulaire, euh, aussi bien d'ailleurs la mort des cellules cancéreuses que la mort peut-être de certaines cellules cardiaques, et puis l'activation de P53 à travers le contrôle euh, de cette, ce coactivateur qui s'appelle PGC1 euh, alpha ou beta, qui, qui est une protéine extrêmement importante pour le contrôle de la signalisation transcriptionnelle qui va con conditionner le trophisme de la mitochondrie, on va avoir euh, des mitochondries défectueuses qui vont apparaître, et c'est ces mitochondries défectueuses vont se traduire par une baisse de la concentration dans l'énergie cellulaire, l'ATP, et puis une augmentation du stress oxydant qui va donc finalement à la longue euh, induire la mort de ces, de ces cellules cardiaques. Donc, ça pose un certain nombre de questions et ça ouvre un certain nombre de perspectives également. Dans les questions qui sont posées, eh bien, quel est le rôle des topoisomérases dans des cellules quiescentes comme les cardiomyocytes qui ne se divisent pas A l'évidence, ce rôle va être différent de la réplication de l'ADN. Et Je vous rappelle que donc, dans des conditions basales, en absence de division, les topoisomérases sont aussi indispensables à la transcription. Euh, une des questions qu'on peut poser, c'est de savoir si cette toxicité passe par la formation euh, de, ces, de, ces, euh, de ces liaisons covalentes entre ADN et protéines, hein, les, les, cleavage, les fameux topoisomérase cleavage complexe, ou est-ce que ça passe par une interférence avec la fonction Et d'un point de vue pharmacologique, ça pose la question de savoir s'il faudrait chercher à développer des inhibiteurs spécifiques de la topoisomérase 2 alpha, ou alors euh, des, euh, des, 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 des inhibiteurs euh, ou des protecteurs de 2 beta. Et donc, euh, c'est là que la, la pharmacologie euh, a réalisé, réalisé des prodiges avec euh, des, euh, des, des médicaments comme la, la, la dextrazoxane euh, dont on savait qu'elle interférait avec ce cycle des des, des topoisomérases topo et dont il a été montré ici dans des cellules en culture qu'elle n'a pas d'effet sur le niveau de topoisomérase 2 alpha, mais qu'elle a par contre des effets très profonds pour favoriser la dégradation de la topoisomérase 2 bêta, dégradation dont vous voyez qu'elle est bloquée par des inhibiteurs de protéasomes, donc qu'elle répond à un mécanisme assez, assez classique de... de, de dégradation protéolytique. Donc ça c'est dans des lignées en culture, c'est beaucoup plus intéressant de regarder ce qui se passe dans le muscle cardiaque et effectivement euh, il a été montré que dans le muscle cardiaque on a une disparition très rapide à la suite d'une seule injection de ce composé, une disparition rapide mais transitoire hein, de la topoisomérase de bêta, finalement mimant euh, l'inactivation génétique euh, de cette protéine euh, dans, euh, dans les expériences de souris euh, que, que je vous ai montrées. Donc euh un certain nombre de travaux ont été faits euh, sur le mode d'action euh, de, de cette molécule. Il a d'abord été pensé euh, que euh, la, 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 la dextrazoxane empêchait euh, la fixation des, des antracyclines. Et puis plus récemment, en fait, il a été démontré que la fixation de ce composé sur, ce, sur cette enzyme va induire sa dégradation protéolytique euh, par le mécanisme euh, faisant appel à une conjugaison première par sumo suivie d'une seconde conjugaison par l'ubiquitine, mécanisme dont nous avons parlé dans le cours précédent. Et ceci, finalement, soulève un parallélisme tout à fait frappant avec ce que l'on a déjà vu, par exemple, avec l'azacitidine et la, la, la DNA méthyltransférase de type 1, dans laquelle, là aussi, le résultat de l'action du médicament, c'était la dégradation transitoire de, de cette protéine. Et donc, ceci soulève euh, une piste qui serait d'imaginer euh, de, de, de protéger le cœur, au fond, avec ce composé, et ensuite euh, d'administrer de, euh, euh, des intracyclines. Alors, c'est une idée ancienne, il y a eu des controverses cliniques, donc ce n'est pas une question qui est tranchée. Euh, il y a des essais cliniques qui ont dit « oui, ça marche », il y a d'autres essais cliniques qui ont dit « non, ça ne marche pas ». Et il y a des essais cliniques qui ont dit « ça marche un peu, mais du coup, la doxorubicine marche moins bien ». C'est-à-dire qu'on protège le cœur, certes, mais on est aussi moins dur avec la tumeur. Et donc euh, ces essais maintenant ont été, ont été repris, euh, d'abord avec effectivement la démonstration chez la souris que cette stratégie de protection peut être fonctionnelle. Ce sont des, des diapos que, que m'a passé ce, ce, ce collègue Edouard Thier qui, qui a conduit ces études, montrant donc que euh, la fraction d'éjection, qui est un, un reflet finalement indirect de l'activité cardiaque diminue après doxorubicine mais si on fait au fond une, une pré-imprégnation avec la de, 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 dextrazoxane euh, euh, avant de donner la doxorubicine vous voyez que dans ce modèle de souris on est capable de protéger la fonction cardiaque euh, suggérant donc que cette stratégie euh, est valable et actuellement il y a euh, aux États-Unis un essai clinique qui se propose de tester ça directement chez des patients, chez des, des femmes atteintes de, de, de tumeurs du, du sein HERB2 négative, donc pour lesquels on a une première injection de, de ce produit, avec l'idée qu'on va arriver à dégrader la topoisomérase de bêta dans le cœur euh, et, euh, et qu'au fond, quand il y a presque plus d'extrazoxane, de, 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 on va pouvoir faire l'injection de doxorubicine de manière à ce que celle-ci exerce son, anti, son effet anticancéreux euh, tout en euh, n'attaquant pas le muscle cardiaque, en imaginant bien entendu que ce qui se passe chez les patients est la même chose que ce qui se passe chez la souris, ce qui n'a pas encore été démontré. Alors, si on résume au fond un petit peu ce qu'on a vu depuis le début du cours, on a vu comment inhiber la synthèse de l'ADN avec la déplétion de nucléotides, on a vu comment intégrer des nucléotides anormaux pour modifier l'ADN, ceci pouvant se manifester par des cassures ou par des changements de méthylation de cet ADN. On a vu comment induire des modifications chimiques des bases avec l'utilisation des alkylants ou du platine. On a vu comment cibler des enzymes de modification comme les topoisomérases dont on vient de parler. On a vu enfin que les anthracyclines étaient capables d'avoir une action extrêmement large d'intercalation entre les bases, qui va avoir des effets multiples au niveau de la topologie de la transcription ou autre. Et euh, j'ai insisté sur le fait qu'au fond, les explications moléculaires ont toujours été trouvées a posteriori, euh, et souvent quelques dizaines d'années après, que ces agents aient été développés avec succès dans le traitement des, des maladies. Alors il faut noter également que des défauts préexistants de réparation de l'ADN favorisent presque toujours la réponse. On a vu l'exemple du cisplatine mais il y en a beaucoup d'autres et en particulier les défauts de recombinaison homologue tels qu'on peut les observer dans certaines formes de tumeurs héréditaires euh, sont, mais, mais à vrai dire au-delà de, de ces tumeurs héréditaires euh, vont favoriser l'action de toutes euh, ces médicaments qui vont avoir eff un effet délétère sur la molécule d'ADN. Et nous avons vu enfin euh, que euh, les aduits entre les protéines et l'ADN jouent aussi un rôle important en créant des obstacles à la réplication ou à la transcription. Alors nous allons maintenant au fond euh, parler d'un autre groupe d'agents qui a été développé il y a une quinzaine d'années et euh, où on peut dire euh, que le développement de ces agents répondait à une démarche prospective, on a recherché au fond euh, quelque chose euh, pour en faire une molécule après. Et donc la, la stratégie qui a été utilisée dans ce cas-là, euh, c'est la stratégie dite de, de létalité synthétique, euh, qui est une, euh, un concept assez général en, en biologie qui permet de découvrir des interactions génétiques inattendues euh, et qu'on peut résumer de la manière suivante. Vous avez au fond deux gènes A et B euh, qui vont contrôler euh, un même processus biologique mais par des voies parallèles et redondantes. Et comme elles sont parallèles et redondantes, au fond, on peut muter le gène B, il ne se passe rien, on peut muter le gène A, il ne se passe rien, ou on peut surexprimer euh, le gène A et il ne se passe rien. Néanmoins, la cellule est incapable de tolérer la perte de A et de B et donc c'est ça, ça que signifie létalité synthétique voyez. quand on a les deux lésions eh bien, on va avoir la mort, mort de la cellule ou alors quand on a la lésion et qu'on inactive la fonction du gène B avec un inhibiteur et par exemple avec un médicament et, ou alors on peut rendre intolérable la surexpression du gène A si on bloque la fonction du gène B avec un médicament. Et donc vous comprenez tout de suite que ce type de stratégie est particulièrement adapté euh, à, à l'étude du cancer où évidemment les mutations de gène maître euh, sont nombreuses. Et on peut réfléchir au fond à utiliser cette stratégie soit dans des conditions de base, euh, soit en réponse à des perturbations et en particulier à des traitements. Et donc, euh, dans l'exemple que nous allons voir aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont été décrits depuis, on va s'intéresser à une modification qui s'appelle la poly-ADP ribosylation et un groupe de gènes qui s'appelle les poly-ADP ribosyl polymérases. On va voir dans un instant ce que c'est, mais euh, à ce stade, rappelez-vous donc euh, de ces schémas de réparation des cassures double brun dans l'ADN et vous rappelez qu'il y a deux grandes voies de, de réparation. Une première voie euh, qui est la voie royale, si j'ose dire, qui est la voie de recombinaison homologue, dans laquelle on va par une stratégie biochimique, biochimiquement assez compliquée euh, qui fait appel à des enzymes comme BRCA, à des protéines pardon comme BRCA1 et BRCA2, on va utiliser l'allèle restant du gel, pour avoir une réplication parfaite, sans erreur, donc par ce processus de recombinaison homologue. Et puis il y a d'autres processus, euh, le, plus, le plus classique étant ce qu'on appelle le non, non euh, synonymous end-joining, euh, dans lesquels, en fait, on, on répare à la va-vite et on cherche à recoller, à recoller aussi vite que possible les deux morceaux, sachant que recoller les deux morceaux, ça veut dire aussi euh, perdre l'information, puisqu'au niveau euh, du point de cassure, on va, perdre, euh, on va perdre des nucléotides, on va donc perdre l'information. Euh, génétique où on va même dans certains cas euh, dupliquer euh, en quoi qu'il en qu est, au niveau de la cassure l'information génétique va être perdue. Et il se trouve que ces processus euh, imparfaits euh, de réparation nécessitent tous euh, l'intervention première de cette enzyme. Et donc euh, ceci a conduit à, à l'idée qu'il pouvait y avoir au fond un phénomène de létalité synthétique entre la présence de la recombinaison homologue comme mode de réparation ou euh, l'activité de cette enzyme qui va donc être le prérequis à ces autres modes de réparation. Et comme vous l'imaginez facilement, si on n'est plus capable de réparer des cassures double brun, eh bien la cellule va mourir de manière euh, assez claire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette modification euh, Eh bien, c'est une modification euh, qui est donc apportée par ces enzymes. Ces enzymes, euh, la, la par polymérase, va détecter des cassures simples double brin. Et en réponse à une cassure simple double brin, elle va euh, mettre cette polyadépéribose, donc une molécule chimique dérivée de nucléotides assez grosse, qui va être branchée sur la chaîne latérale euh, d'un résidu d'acide glutamique, de manière à créer euh, cette, chaîne, euh, cette chaîne de molécules sur cet acide glutamique euh, grâce à l'action euh, de, de cette parpe. Alors, quel va être l'intérêt eh bien, l'intérêt, il est relativement simple, c'est finalement de décondenser la chromatine puisque les histones vont être modifiées massivement et ces histones qui vont être poly-ADP ribosylées vont se relâcher. Ceci va conduire à une relaxation de la superstructure de la chromatine. L'idée étant que cette relaxation de la superstructure de la chromatine va permettre l'accès simplement euh, aux enzymes de réparation qui ont besoin de rentrer dans ce milieu extrêmement dense euh, qu'est qu de l'ADN avec de la chromatine et par ailleurs... Euh, ces chaînes de polyadépéribose euh, vont recruter directement par des interactions, euh, par reconnaissance moléculaire, des enzymes de réparation, euh, comme par exemple XRCC1, donc qui vont être attirés euh, par ces modifications de manière à venir réparer au voisinage de, euh, de la cassure. Donc, si on se place dans la situation euh, d'une euh, déficience, par exemple en BRCA1, BRCA2, dont vous vous souvenez euh, que c'est la signature euh, des formes héréditaires, euh, enfin de certaines formes héréditaires de cancer du sein ou de cancer de l'ovaire, eh bien, ça veut dire que la réparation de l'ADN, en particulier la réparation de cassures simple brun, euh, va dépendre de, de l'activité euh, de ces protéines PARP et que donc, euh, après une cassure simple brin, on va pouvoir réparer et la cellule va survivre. Maintenant, plaçons-nous dans une situation où grâce à l'imprégnation d'un médicament et d'un inhibiteur de cette polymérase, qu'on appelle un PARP inhibiteur, eh bien, que se passe-t-il Avec une, une cassure simple brin on ne va pas pouvoir réparer. Et donc, ne pouvant pas réparer, on va aller de la cassure simple brin vers la cassure double brin et ceci va conduire à de l'instabilité génomique et euh, de la mort cellulaire. Donc ça, c'est effectivement la voix euh c'est l'illustration de la voie euh, du rationnel que je vous ai exposé. Et puis, on a découvert un peu plus tard qu'en fait, il y avait un deuxième effet de ces inhibiteurs de PARP. C'est qu'au fond, euh, la molécule de PARP, en présence de son inhibiteur, elle va rester aussi très fortement associée à l'ADN. Et au fond, elle va se comporter un petit peu comme un topoisomérase cleavage complexe. Et euh, cette molécule de PARP fixée sur l'ADN, elle va servir d'obstacle à la réplication de l'ADN. Et cet obstacle va lui-même induire des cassures des cassures double brun. Donc vous voyez un double, double effet, euh, l'effet d'empêcher au fond la réparation et l'effet secondairement même de provoquer, de provoquer des lésions, exactement euh, comme nous avons pu le voir pour les inhibiteurs de topoisoméras. Donc euh, l'inhibition de l'activité des PARP va bloquer celle-ci au niveau des lésions préexistantes et pourrait provoquer d'autres lésions. Et s'il n'y a pas de réparation possible, par exemple lorsque la recombinaison homologue est inactivée, au, à la réplication ultérieure, on va avoir blocage au niveau des fourches de réplication stress réplicatif et cassure double brin de l'ADN et en fait, pour l'instant, la situation clinique, euh, la meilleure pour euh, l'utilisation de, de ce genre d'approche de, de, a été l l a, des traitements d'entretien au fond euh, de tumeurs avec une inactivation euh, de BRCA1. Euh, on va voir un exemple dans, dans une seconde. Et on peut imaginer que cette, appli, que cette euh, Application thérapeutique serait euh, utilisable dans d'autres types de situations. Actuellement, il y a énormément euh, d'essais de, 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 cliniques et de, de réflexions pour essayer de comprendre comment utiliser cette molécule. Alors, de manière intéressante, l'idée première, c'était d'utiliser cette molécule en association avec la chimiothérapie, au fond pour rendre la chimiothérapie encore plus efficace. Euh, il s'est très vite avéré que cette approche était en fait beaucoup trop dangereuse et que les tissus les tissus normaux euh, supportaient extrêmement mal l'association entre l'inhibiteur de PARP et euh, la chimiothérapie euh, mais ce qui est tout à fait intéressant dans ce cas là euh, c'est qu'on a une faible toxicité en, en, en traitement d'entretien donc euh, voilà un exemple d'utilisation clinique vous voyez des, des observations qui ont été rapportées il n'y a pas si longtemps hein, il, y a, il y a quatre ans et, et qui, qui ont montré que après traitement de tumeurs ovarienne présentant une mutation de BRCA1 et BRCA2 donc là on est vraiment dans le modèle pour lequel on a développé ces approches on n'a pas de recombinaison homologue et l'utilisation en entretien de ces inhibiteurs de PARP vous voyez a un effet majeur comparé au placebo qui ne fait rien donc après un premier traitement par par chimiothérapie. <coughs> Alors, ces molécules ont été beaucoup étudiées, il y a eu beaucoup d'analyses euh, euh, translationnelles qui ont été faites. Alors, de manière tout à fait remarquable, de manière homologue, tout à fait homologue à ce que je vous ai dit pour le cisplatine, on a pu, chez des patients qui étaient secondairement devenus résistants à ces inhibiteurs de PARP, observer des mutations de réversion, euh, donc dans lesquelles un gène, ici il s'agit de brca 1 qui était donc initialement muté dans la tumeur, en fait, va remuter de manière à retrouver la fonction. Donc, c'est une mutation restauration de fonction. Et cette mutation restauration de fonction observée en réponse au traitement va s'accompagner d'une inefficacité thérapeutique et donc d'une rechute. Alors là, cette expérience qui a été publiée il y a, dans Cancer Discovery il y a quelques années a été faite en regardant dans le plasma, donc en, en prélevant du plasma, ce plasma va être riche en, fait, en ADN euh, relargué par la mort spontanée des tumeurs. Et donc, en séquençant cet ADN dans le plasma, on a pu montrer euh, l'existence de plusieurs clones plusieurs clones donc associés à la résistance et qui chacun avait trouvé un moyen différent oui c'est pas la même mutation qui va euh, qui va euh, restaurer la phase de lecture et donc conduire finalement de manière un petit peu paradoxale à une à une récupération de la capacité de réparer l'ADN euh, comme mécanisme de résistance euh, à ce type de médicament donc vous voyez qu'au fond, euh, ces bases, Alors, il y a d'autres bases hein, de, de moléculaires dans la résistance Bob parp inhibiteur, mais ce qui est assez frappant. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous le présenter, c'est qu'en fait, euh, ces bases moléculaires de la résistance sont tout à fait similaires euh, au à la résistance aux alkylants ou à la résistance aux topo au topoisomérases. Euh, et pour l'instant, ces médicaments sont souvent utilisés en seconde ligne euh, après des alkylants ou des inhibiteurs de topoisomérases. Et donc, euh, actuellement, en cours d'étude, il y a beaucoup de réflexions, d'essais cliniques pour essayer de définir les meilleures stratégies pour utiliser euh, ce type de, de, de médicaments. Alors, euh, je vous ai parlé à plusieurs reprises du, 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 stress, euh, du stress de réplication. Euh, ce stress de réplication, au fond, euh, peut être induit par l'action de médicaments anticancéreux, mais il existe également de manière spontanée. Et donc, cette, cette image prise d'une revue qui, qui vient de sortir de, de, de l'équipe de Harvard, qui, qui est tout à fait remarquable, et ceux d'entre vous qui s'intéressent au stress réplicatif pourront la lire avec bénéfice, a essayé de représenter, dans des situations normales, au fond, en dehors du traitement anticancéreux, quelles sont les origines du stress de réplication Le stress de réplication au fond traduit le fait que la polymérisation de l'ADN est retardée. La polymérisation de l'ADN c'est une opération compliquée, c'est une opération potentiellement dangereuse parce qu'on ouvre la double hélice et on va après ouverture, la resynthétiser, ce qui veut dire qu'on fait apparaître des molécules qui, chimiquement, sont un peu fragiles, et euh, la réplication de l'ADN, pour prendre une image un petit peu triviale, c'est comme une fermeture à glissière, il ne faut surtout pas l'arrêter, euh, parce que quand elle s'arrête, elle risque de se coincer. Euh, la réplication de l'ADN, c'est un peu la même chose, et au fond, toutes ces, euh, toutes ces situations qu'on va revoir ensemble sont susceptibles de conduire à un ralentissement, voire à un arrêt. La première situation, c'est bien sûr l'insuffisance euh, du, du pool de nucléotides. C'est ce dont on a parlé dans le premier cours, avec la en antimidine et la, la mort par carence antimidine. S'il n'y a pas suffisamment de nucléotides, à, à l'évidence, la réplication de l'ADN ne peut pas se passer de manière correcte et convenable. Deuxième, euh, deuxième situation euh, dont on n'a pas vraiment parlé, mais c'est euh, l'augmentation du nombre d'origines de, euh, de réplication. Et en particulier, quand des cellules sont confrontées à des fonctions euh, promitogéniques très fortes, des signaux de prolifération très forts, elles vont initier l'activation d'un certain nombre d'origines de réplication. Et si évidemment vous repliquez euh, en commençant par dix origines, alors que d'habitude vous commencez par une seule, euh, le risque de saturer la machinerie, le risque d'épuiser les nucléotides est beaucoup plus grand euh, que s'il y a une seule origine à la fois. Et puis après, il euh, y a des situations euh, comme euh, au fond celle qui va être mimée par le, le, le cisplatine avec des, des, des ou, ou les des UV dans ce cas-là avec des créations de ponts de ponts euh, pont, pont covalents entre des bases, par exemple de, de thymidine. Vous pouvez avoir des trous qui restent euh, parce qu'il y a eu une cassure qui n'a pas été réparée. Vous pouvez avoir des séquences répétées sur lesquelles la polymérase risque de patiner. Et puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle des air-loops. Donc des air-loops, ce sont en fait des régions dans lesquelles la double hélice d'ADN est séparée par un fragment d'ARN, l'ARN s'appariant avec l'ADN et empêchant la réassociation normale de la molécule d'ADN. Et donc ceci évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, va créer un obstacle majeur à la réplication. Et puis vous avez également l'incorporation de, de mauvais nucléotides ou de ribonucléotides comme par exemple euh, l'uridine euh, dont on a parlé avec les carences antimidines. Vous avez les épingles à cheveux formées par l'ADN, une variante de l'épingle à cheveux qui sont ce qu'on appelle les G quadruplex avec une topologie particulière de séquences très riches en GC. Et puis finalement, la dernière situation normale dont on a parlé, c'est la collision la collision entre la machinerie de réplication et la machinerie de transcription, ce qui n'est pas exclu pour certains gènes qui sont très très grands où la polymérase peut avoir à parcourir, où la RNA polymérase peut avoir à parcourir des distances vraiment importantes. Vous voyez, toutes ces situations normales, au fond, euh, vont conduire à ces situations de stress réplicatif avec un ralentissement, voire un blocage de, euh, de la réplication. Alors quelle va être la signalisation Alors cette signalisation est maintenant relativement bien connue. Au fond, c'est pratiquement la même quand on a du stress de réplication. Et vous voyez si la réplication s'arrête, on va avoir de l'ADN simple brin libre, ce qui est quelque chose dont, dont la, la cellule a horreur. Ou quand on a des cassures double brin, la première chose, c'est qu'on va recruter euh, cette protéine euh, qui s'appelle RPA, qui va venir cacher, au fond, cacher et protéger la molécule d'ADN simple brin. Et puis cette protéine RPA va recruter une autre protéine qui est une kinase qui s'appelle ATR qui va venir se fixer sur cette, euh, cet agrégat euh, de, de protéines RPA fixé sur, ce, euh, sur cet ADN simple brun et va activer ensuite toute une cascade de kinases euh, dans, dans, dans CH, CHK1 euh, qui vont à la fin converger sur des kinases qui qui euh, contrôle le cycle cellulaire, donc de manière assez compréhensible et, et logique, euh, si on a des défauts dans la réplication de l'ADN, la première chose, c'est d'arrêter le cycle cellulaire de manière à se donner le temps de, de pouvoir réparer. Donc ça, c'est la première chose. On arrête le cycle cellulaire pour réparer, et puis euh, c est, c est, cette kinase va ensuite activer toute une série de machineries euh, dont le but va être d'essayer de réparer de réparer euh, ces, ces lésions. La première chose à travers l'activation de la ribonucléotide euh, de, de la ribonucléotide réductase, c'est d'augmenter c'est d'augmenter la quantité de nucléotides libres euh, de manière à, à ce que les nucléotides ne soient plus limitants dans cette synthèse. Un deuxième effet va passer par l'extinction des origines de réplication pour arrêter là aussi euh, la, la, la réplication euh, trop multifocale. Et puis... Euh, l'induction de protéines qui vont stabiliser la fourche pour éviter qu'elle se casse euh, le temps qu'elle soit réparée. Et enfin, euh, l'induction euh, de systèmes de réparation qui appartiennent d'ailleurs au groupe du Nucleotide Excession Repair ou euh, qu'ils soient rattachés au, euh, à la recombinaison euh, homologue. Donc tout ceci va faire qu'on a à la fois des signaux euh, de stress qui arrêtent tout et puis on essaye de, euh, de réparer de réparer euh, cette origine défectueuse. Tout ceci initié donc par la signalisation de cette kinase euh, ATR. Donc, voyez qu'on a un mécanisme de protection. Et euh, vous pouvez imaginer assez facilement euh, que l'inhibition de l'activité de cette kinase va avoir des effets anticancéreux. Euh, qu'elle soit d'ailleurs que l'inhibition soit réalisée euh, de manière euh, isolée ou en combinaison en particulier euh, avec d'autres molécules de, de, de chimiothérapie. Et ces molécules qui ont été euh, obtenues euh, de manière assez récente sont actuellement en, en exploration euh, préclinique et, et clinique. Donc, vous l'avez compris, beaucoup de chimiothérapies vont induire du, du stress réplicatif, ne serait-ce qu'à travers le, le, le blocage de la synthèse de, de l'ADN ou des cassures induites par l'ADN. Et donc, on va avoir finalement un espèce de dialogue entre l'action de ces chimiothérapies et cette signalisation par, par la voie ATR. Et donc, si on prend déjà la, la création. L'augmentation euh, du, euh, du pool de, de, de nucléotides, euh, eh bien, elle va être facilitée par la signalisation, d de, 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 de la signalisation ATR pardon. elle va être bloquée donc par l'inhibiteur d'ATR et ce blocage va pouvoir agir de manière euh, synergique avec d'autres chimiothérapies qui vont avoir les mêmes effets euh, comme en particulier euh, la gemcitabine ou la 5-FU euh, qui vont jouer sur la ribonucléotide réductase ou sur la thymidylate synthase comme nous l'avons vu et puis si on, si on regarde maintenant euh, un certain nombre de chimiothérapies dont nous avons parlé, celle qui a l'incorporation de mauvais nucléotides celles qui vont faire des, 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 liais, des liaisons intra ou interchaînes comme les dérivés du platine les dérivés, les dérivés euh, des dérivés covalents ADN euh, topoisomérase 2, euh, euh, la PARP euh, fixée sur l'ADN, tout ceci va conduire à des blocages, euh, blocages de chaînes. Et euh, puisque l'action première d'ATR, c'est de s'opposer, d'essayer de réparer ce blocage de chaîne, eh bien, on va avoir, on peut imaginer l'existence d'effets synergiques, encore une fois, entre ces inhibiteurs de cette signalisation et les chimiothérapies classiques. Et euh, on va avoir euh, la même chose avec également d'autres agents comme les taxols dont on, on, on parlera un peu. Donc euh, l'inhibition de ces systèmes de réparation de la fourche induite par la signalisation ATR va augmenter l'effet de tous ces agents qui jouent euh, sur la réplication. Et effectivement, des euh, inhibiteurs sont en, 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 en évaluation clinique euh, pour comprendre euh, comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière rationnelle et, et, et le, plus, le plus efficace euh, possible. Alors, deuxième, deuxième euh, élément important après cette signalisation euh, ATR pour le contrôle euh, de, la, euh, de la stabilité des fourches, euh, c'est un gène qui s'appelle euh, slfn 11 qui a été découvert par, par l'équipe d'Yves Pommier qui a beaucoup travaillé sur les, sur les topoisomérases d'une manière au fond assez simple euh, en euh, cherchant par des analyses corrélatives euh, des gènes dont l'expression serait très liée à la chimiosensibilité de lignées cellulaires. Donc ils ont utilisé euh, le, la collection des, des 60 lignées cellulaires euh, établies par le, par le NIH avec euh, une, une collection de, de drogues, de molécules de chimiothérapie et ils ont cherché à savoir au fond parmi les gènes exprimés euh, différentiellement dans ces différentes lignées, quels étaient ceux qui allaient corréler de manière euh, étroite avec la sensibilité euh, à un ou plusieurs agents de chimi chimiothérapie. Et ils ont trouvé assez rapidement ce gène, euh, qui est une, une RNA-DNA hélicase, donc une protéine qui va avoir un effet topologique hein, sur, sur ces hybrides, ADN-ARN, euh, et qui corrèle très étroitement avec la chimiosensibilité sur ces, sur ces lignées cellulaires. Vous pouvez le voir ici. Hein, quand on inactive par SIRNA euh, l'expression de cette protéine, vous voyez que les courbes réponse doses euh, avec les toposides de cisplatine ou la camptotécine euh, sont, sont décalées de pratiquement euh, deux logs. Hein, donc, une, un effet absolument majeur sur la chimiosensibilité ex vivo hein, de, de, ces, euh, de, de ces agents. Alors... Euh, ça joue sur la, 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 la mort à court terme, ça joue aussi sur la clonogénicité. Et vous voyez qu'en en en inactivant euh, toujours par SIRNA ce gène, on est capable de euh, renverser, de réverser euh, complètement l'effet anti-proliférant anti euh, ici de la, de la camptothécine. Donc ça, c'était tout à fait intéressant, euh, mais ça reste des observations de, de lignées. Euh, Est-ce que c'est vrai euh, dans la vraie vie Est-ce que ça rentre dans une stratégie euh, plus générale euh, de, de contrôle de, euh, de la vitesse de, de, de contrôle, pardon, euh, de, de la synthèse d'ADN De manière tout à fait euh, remarquable, euh, c'est que euh, a été l'observation qu'au fond ce gène est est, cible, est un gène cible primaire de l'interféron et qui a par ailleurs des propriétés antivirales. Donc il ne va pas seulement favoriser la mort avec des, des chimiothérapies, il va également s'opposer à la réplication des virus et ceci évidemment euh, évoque tout à fait ce qu'on a vu avec samhd 1 qui a les mêmes propriétés, hein, qui, est, qui est un gène cible de l'interféron et qui contrôle aussi la réplication euh, virale. Donc, euh, est-ce que c'est vrai euh, chez des patients, euh, dans la vraie vie Et ça, évidemment, l'existence aujourd'hui d'énormes bases de génomique pour lesquelles on connaît euh, des profils d'expression d'ARN messager de milliers parfois de tumeurs, et qu'on connaît également ensuite l'évolution clinique de ces patients, a permis de faire des études corrélatives. Et ces études corrélatives sont sans appel. Euh, la, la forte expression euh, de, de, de SLFN11 est très fortement corrélée à une meilleure survie et à une meilleure chimiosensibilité et ce avec pratiquement tous les agents qu'on a étudiés que ce soit les analogues de, de, nuclé... de nucléosides que ce soit les imiteurs de la, de la ribonuclé... ribonucléotide synthétase, la timidéate synthase, la DHFR comme le méthotrexate les, les alkylants comme le thémosolomide, les, les, les agents ciblant la topoisomérase 2 ciblant par vous voyez, tous, tous vont euh, voir leur, effic leur efficacité euh, fortement augmentée si cette protéine est, euh, est fortement exprimée. Donc ça, ce sont des observations euh, corrélatives, mais euh, comment expliquer ça au niveau moléculaire eh bien, L'impression euh, à ce stade, et ce sont encore des, des travaux qui sont, qui sont en cours, euh, c'est qu'au fond, ce que fait en présence d'un stress de réplication, ce que fait cette protéine, euh, SLFN11 c'est exactement l'inverse de ce que fait ATR. ATR va chercher à réparer. Euh, cette protéine, au contraire, va essentiellement geler, geler la fourche de réplication dans son état et elle va geler la fourche de réplication dans son état en empêchant l'ouverture de la chromatine au-delà de cette première bulle de réplication et en empêchant également la progression de la fourche de réplication. Et donc, en gelant cette force de réplication éventuellement défectueuse, on va évidemment favoriser euh, l'émergence de cassures, de cassures secondaires et, euh, et donc euh, la cassure double brun va être euh, de nouveau euh, quelque chose qui va favoriser euh, la, la mort de la cellule. Donc, euh, deux signalisations inverses qui sont complémentaires qui sont complémentaires l'une de l'autre et en particulier, il a été montré que dans des cellules qui sont très chimio résistantes comme des cellules pour lesquelles on a inactivé l'expression de ce gène, les inhibiteurs d'ATR gardent toute leur activité montrant bien qu'on a affaire à deux voies complémentaires et pas deux voies identiques. Donc... Euh Voyez qu'on a euh, une, une importance générale euh, de, de ces systèmes de réparation euh, des, des, des fourches de réplication, de ce stress réplicatif. Et euh, vous voyez qu'il y a un certain nombre de parentés, au fond, dans, dans tous ces mécanismes qu'on qu a vus, euh, avec euh, la stabilisation de ces fourches de réplication, de la dégradation de ces protéines couplées à l'ADN, dont on connaît les mécanismes biochimiques maintenant de, de dégradation, mais dont on ne sait pas si ces mécanismes biochimiques sont, sont modulables, et donc s'ils pourraient être en particulier ciblés par certaines approches thérapeutiques. Euh, on sait que SLN, SL, FN11 est un régulateur important. mais euh, On ne sait pas très bien comment est-ce que, est ré... est que son expression est régulée dans les tumeurs. Est-ce que c'est uniquement régulé par l'interféron Est-ce que c'est régulé par autre chose Est-ce qu'il existe d'autres protéines qui ont le même type de fonction pour geler et geler les fiches des de... fourches de réplication Et euh, on a vu également qu'on commençait euh, on commençait à pouvoir, de manière rationnelle, découpler l'effet désirable finalement sur la mort de la cellule et les effets indésirables avec deux exemples. Vous vous rappelez de la surdité, de la surdité liée aux, aux oxydants euh, par le platine et euh, les données que je vous ai présentées sur euh, la, la, le découplage finalement entre la toxicité cardiaque et la toxicité euh, antitumorale euh, des anthracyclines. Euh, tout ceci étant des, des observations récentes, mais qui montrent que c'est possible et que certains de ces médicaments ont des effets secondaires qu'on peut arriver à contrôler de manière rationnelle pour ne garder au fond que ce qui est désirable. Alors. Euh vous avez compris également, et on va y revenir dans la suite du cours, que l'étude en lignée cellulaire permet de répondre à certaines questions. C'est comme ça qu'on a trouvé l'importance de, de, de SLFN11, mais elle pose également d'autres problèmes, en particulier pour le métabolisme, qui n'est pas bien étudié dans ces situations de lignée cellulaire. Et comment explorer ces questions dans la vraie vie Ce sont des questions... En Vraie vie, c'est-à-dire chez des vrais patients, euh, traités avec des vrais médicaments, ce sont des questions qui ne sont pas du tout simples. Euh, on, peut, on peut essayer d'y arriver dans certaines circonstances, en particulier dans les leucémies, euh, mais c'est probablement euh, le moyen privilégié d'arriver à obtenir certaines réponses que les modèles ne peuvent pas nous, nous donner. Donc, euh, pour finir, je voudrais faire un, un, rapide, un rapide survol d'une question que je serais probablement amené à traiter dans un, dans un autre cours, une autre année, euh, qui est au fond le rôle euh, émergent euh, de, la, de la mitochondrie. Et ceci, en fait, pose la question de savoir, au fond, à la fin, qu'est-ce qui fait qu'on meurt qu'est-ce qui fait qu'une cellule, euh, qu -ce qu cellule cancéreuse va mourir en réponse à un traitement. Et donc, au départ, le modèle était relativement simple, on va le voir, sur la diapositive suivante, on a une activation massive et violente de P53 et on a une apoptose mitochondriale. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'il y a des tas de formes de mort. Euh, on sait qu'il peut y avoir 100 morts de la sénescence, et que la sénescence, c'est-à-dire un arrêt, largement irréversible de prolifération est quelque chose qui peut être aussi une stratégie thérapeutique. On peut avoir de la perte du pouvoir clonogénique sans avoir de la mort, ou on peut au fond à travers le traitement rendre la cellule cancéreuse reconnaissable par le système immunitaire et donc induire une, une, une éradication secondaire euh, par le système immunitaire en ayant modifié la cellule cancéreuse. Et, euh, pour ceux d'entre vous qui suivent mon cours de, depuis quelques années, vous savez qu'on a un rôle essentiel de la fonction de, P, de, de la protéine P53, mais que ce rôle modulateur de P53 ne va pas toujours dans le même sens. Si on prend par exemple les leucémies et dont on va reparler euh, tout de suite, il y a une nécessité absolue euh, d'une fonction de P53. C'est-à-dire que c'est dans ce système-là, c'est vraiment... P53, qui fait mourir la cellule cancéreuse. Mais euh, à l'inverse, dans cer certaines euh, tumeurs du sein qui sont p53 mutés sont connus pour être très chimiosensibles et on pense que dans ce cas-là, euh, c'est une catastrophe mitotique qui va être à l'origine de la de la mort de la cellule et qu'en fait cette catastrophe mitotique, elle est favorisée par l'absence de p53, en particulier en, en empêchant euh, des points de contrôle euh, pré-mitotiques. Donc, on naissant des cellules avec des chromosomes en très mauvais état, aller en mitose jusqu'à la jusqu'à la catastrophe. Donc ce modèle classique hein, sur lequel finalement la littérature s'est reposée pendant de très nombreuses années hein, était le suivant, c'est qu'il existe euh, un certain nombre de protéines euh, qui vont être en équilibre de liaison les unes avec les autres et qui vont contrôler deux effecteurs qui sont des protéines qui sont capables de former un canal dans la mitochondrie qui sont Bax et Bac et donc euh, toutes ces protéines vont équilibrer finalement euh, la disponibilité de ces deux effecteurs terminaux toutes ces protéines sont directement ou indirectement modulées par P53 et donc quand on a une induction très forte de P53, on va induire beaucoup de Bax, on va faire des trous dans la mitochondrie. Ces trous dans la mitochondrie vont faire qu'une protéine qui s'appelle le cytochrome C va être relarguée. Et euh, ce relargage du cytochrome c va conduire à l'activation euh, d'enzymes de, de, de destruction qu'on appelle les caspases, qui va euh, en font digérer quasiment euh, la, la, la cellule de l'intérieur. Donc ce, ce, ce cytochrome qui en fait n'est pas une protéine mais une petite molécule chimique hein, qui va transporter euh, des, des, des espèces chimiques dans la mitochondrie, qui doit rester dans la mitochondrie et qui, quand elle sort, va précipiter la mort. C'est ce schéma-là qui est un schéma qui existe, mais qui, au fond, n'est observé que dans des activations absolument caricaturales et extraordinairement violentes de la fonction de P53, qui ne reflète probablement pas la situation de la majorité des traitements anticancéreux. Et donc, euh, au, cours des au cours des années, on a décrit euh, des tas de formes de mort. Euh, on ne va pas toutes les, ni les énumérer ni les décrire, mais vous voyez qu'on connaît maintenant des dizaines de, des dizaines de moyens qu'une cellule au moins ex vivo euh, est capable de, de mourir. Sachant que là encore, l'exploration in vivo est extrêmement difficile car dans l'organisme, une cellule mourante euh, représente un danger, une cellule mourante est éliminée extrêmement vite. Donc euh, ça rend leur quantification, leur examen et leur analyse extrêmement difficile. Alors à partir de, de ces observations ex vivo, et là non plus on ne va pas euh, de, à l'évidence faire la, la, la description euh, de tous ces types de morts, mais on a pu euh, à la fois définir euh, des, des, des stimuli, dé, définir des cascades et définir un type de mort. Donc vous voyez dans ce cas-là, c'est la rupture de la membrane plasmique qui, qui va être à l'origine de la nécroptose. Euh, dans la ferroptose par exemple, c'est euh, des troubles euh, des troubles de, de production de ROS, de l'espèce réactive de l'oxygène, à la suite de dérégulation du métabolisme du fer, qui vont induire une peroxydation des lipides et faire des trous dans les membranes. Bon, donc, toutes ces situations-là ont été bien décrites euh, ex vivo. On connaît euh, en partie au moins les mécanismes qui vont euh, les activer. Euh, mais euh, qu'en est il in vivo eh bien c'est extrêmement difficile de savoir mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on ne passe pas toujours par la mitochondrie on ne passe pas toujours par p53 donc ce sont d'autres types de stress qui vont être capables d'induire ce type de mort et donc pour, pour finir ce cours et peut-être euh, ouvrir, ouvrir sur le prochain, euh, dans les années récentes, on a eu finalement un changement, un peu de, de paradigme euh, sur, euh, sur ces, ces mitochondries dont euh, il y a 20 ans, on pensait que c'était effectivement la grenade prête à être dégoupillée euh, qui allait être à l'origine de la mort. Et des travaux plus récents, au fond, ont mis en évidence des rôles essentiels de la mitochondrie, mais exactement pour l'inverse, c'est-à-dire pour permettre de résister au traitement et de survivre en réponse au traitement. Et de manière inattendue, au fond... Euh, plus que le rôle d'induction immédiate de l'apoptose que je vous ai rappelé dans la diapositive précédente, c'est une modulation du rôle métabolique de, de cet organelle euh, qui était impliquée par des travaux qui sont encore en cours et qui ne sont pas complètement définitifs, mais dont j'ai voulu vous parler tout de même, euh, une adaptation métabolique de cet organelle qui est essentielle à la survie, euh, puis à la, à la récidive, éventuellement, et ceci a été beaucoup étudié euh, dans les modèles de euh, leucémie et et finalement reflète, au moins en, en première analyse, une disjonction entre ces mécanismes immédiats d'induction de la mort euh, et puis euh, cette reprogrammation métabolique à long terme qui va, elle, favoriser la survie. Et donc là, j'ai emprunté un certain nombre de, euh, de diapositives à Jean-Emmanuel Sarri, qui est un, un scientifique français qui a beaucoup étudié euh, ces, ces questions et qui a fait un certain nombre d'observations euh, principes sur ces questions. Donc, pour vous rappeler que la mitochondrie, ce sont ces petits organelles présents dans le cytoplasme et qui, en première approximation, constituent le moteur de la cellule. C'est-à-dire c'est ça qui va fabriquer l'énergie euh, l'énergie sous forme d'ATP, et pour fabriquer de l'énergie, eh on va brûler, euh, brûler soit des lipides, donc des, soit de des, des, la glutamine, euh, donc un acide aminé, soit du glucose, et ces molécules complexes vont être coupées en petits morceaux dans ces cycles métaboliques, qui s'appellent le, le cycle de, des acides tri, tricarboxyliques, ou le cycle de, de la, la, la bêta-oxydation, pour donner des briques, et ensuite ces briques vont être brûlées euh, par cette chaîne de, de phosphorylation oxydative qui va récupérer donc des briques et qui, en réponse à leur changement chimique, va pomper euh, des euh, protons pour créer une pile. Euh, cette pile est dans laquelle les protons sont regroupés dans l'espace intermembranaire et ensuite il va y avoir une petite turbine euh, qui, qui est la, la F1 ATPase qui euh, va dissiper les gradants, le gradient et en réponse à l'énergie de dissipation du gradient, elle va synthétiser de l'ATP. Donc ça, c'est la vue euh, la, la plus simple hein, de, de, cette, de, de ce moteur, euh, de, ce moteur euh, qui, de, de la cellule qui va brûler donc, des, des composés simples pour en faire de l'ATP qui ensuite va être utilisé euh, par toute la cellule. Et euh, ces mécanismes sont plus ou moins parfaits. Et par plus ou moins parfaits on entend que de temps en temps, quand ça ne va pas très bien, ce sont ces mécanismes qui vont euh, induire des, réact des, des dérivés euh, réactifs de l'oxygène, hein, les fameux ROS qui viennent finalement en complication, euh, en particulier d'un fonctionnement euh, non optimal euh, du complexe 1. Alors ça, c'est ce qu'on a, a pensé pendant longtemps, que la, la mitochondrie, ça n'était que ça mais en fait, la mitochondrie, c'est aussi un nœud, un nœud, une plaque tournante du métabolisme et c'est aussi une organelle qui va prendre des tas d'espèces chimiques et les transformer dans des tas d'autres. Donc il y a un rôle absolument fondamental, au fond, d'échange, d'échange et de, de, de facilitation de toutes sortes de réactions chimiques. Euh, un exemple dont on a parlé dans un cours précédent, c'est le métabolisme du dihydroorate, qui va participer donc à la conversion entre des dérivés acides aminés, des acides aminés comme l'aspartate et qui va rentrer dans la, synthèse, la chaîne de synthèse des pyrimidines. Donc, et ça, ceci fait appel à une étape clé, la dihydroorate déshydrogénase, qui est présente dans la membrane mitochondriale. Donc. Une plateforme, une plateforme au fond de conversion biochimique énergétique, et puis, euh, en plus donc de la phosphorylation oxydative, ce nœud du métabolisme, au moins trois autres fonctions absolument essentiels dans la biologie des cellules cancéreuses que sont le contrôle de la mort cellulaire programmée, le contrôle de l'homéostasie calcique euh, dont on ne parlera pas aujourd'hui et puis euh, le contrôle de l'équilibre redox euh, avec toute, toute la question du métabolisme du fer et de la production euh, de ces espèces réactives de l'oxygène qui peuvent être vues soit comme des molécules de signalisation, soit comme des sous-produits toxiques hein, qui vont empoisonner la cellule, comme c'est le cas par exemple dans, dans la ferroptose. Bon, tout ceci étant dit, euh, les travaux donc, de l'équipe de, de, de Jean-Emmanuel Sari euh, ont utilisé un certain nombre d'approches, essentiellement des, euh, des cellules de leucémie de patients qui était euh, propagé et étudié chez la souris. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle des xénogreffes. Et euh, ce modèle permet donc d'avoir dans un organisme vivant, la souris, des cellules humaines euh, qui vont euh, pouvoir proliférer et ceci a un énorme avantage par rapport à d'autres approches dont on a parlé plus haut, c'est qu'on est dans des vraies conditions, euh, en particulier de stress oxydant et on est dans des conditions biochimiques physiologiques euh, à peu près raisonnables et donc euh, l'équipe de Jean-Emmanuel Sari a étudié euh, l'effet de la citarabine dans, dans ce modèle-là. Et donc, de manière euh, assez classique, euh, on part d'une population euh, de cellules leucémiques, on va traiter avec la cytarabine, on va avoir une réduction drastique euh, du nombre de cellules leucémiques, hein, de plusieurs, de plusieurs, euh, de, de plusieurs euh, logarithmes d'amplitude, et on va se retrouver avec un certain nombre de cellules euh, résiduelles. Euh, et ces cellules résiduelles, en fait, comme ce sont des cellules humaines, on peut assez facilement les trier au sein de la moelle de la souris, et les ayant triés, trié, on va pouvoir les euh, analyser. Et on sait que ces cellules résiduelles, malheureusement, vont être à l'origine de la rechute euh, un certain temps après. Et donc la caractérisation biologique, biochimique, de ces cellules résiduelles après traitement, juste au moment où on arrête le traitement, a permis de réaliser, au fond, euh, de manière relativement inattendue, que euh, les mitochondries étaient hyperactives et que la, le prix, au fond, pour résister à cet effet de mort par le traitement, c'est d'activer le métabolisme mitochondrial. Alors, cette activité mitochondriale se peut se voir de plusieurs manières. Euh, D'abord, ça va se voir par une augmentation du nombre des mitochondries. Euh, ça va se manifester également par une augmentation euh, de la respiration, donc de la consommation d'oxygène, de la production d'ATP, une augmentation euh, de, des, des intermédiaires du, du cycle des acides, acides tricarboxyliques, euh, une augmentation aussi euh, de l'oxydation des, des acides gras, qui augmente de manière extrêmement forte euh, dans, dans ces circonstances, et puis également une signature, euh, une signature d'exposition aux espèces réactives dérivées de l'oxygène. Donc, en terme, en jargon technique, on appelle ça des oxfos élevés, ça veut dire qu'on a reprogrammé, au fond, la mitochondrie. Cette exposition à la chimiothérapie euh, a reprogrammé la mitochondrie pour la rendre hyperactive, l'idée étant évidemment que c'est cette hyperactivité mitochondriale qui a participé à la résistance euh, de ces cellules euh, au traitement. Alors juste quelques, quelques données hein, de, de ce papier princeps qui a été publié il y a 5 ans dans, dans Cancer Discovery. Si on regarde la masse mitochondriale avant et après traitement, donc chaque colonne représente une de ces xénogreffes, donc au fond, chaque colonne représente un patient, et euh, dans ce modèle de xénogreffes, on voit que le traitement euh, par la racitine va augmenter de manière parfois extrêmement importante le nombre de mitochondries à l'intérieur de ces cellules qui ont résisté à la chimiothérapie. Et euh, ce que ces travaux ont également montré, c'est que la variation la variation de production des espèces réactives de l'oxygène était un excellent reflet de la réponse thérapeutique. Quand il n'y a pas de changement des ROS, les cellules sont essentiellement chimioresistantes, ici il s'agit de lignées, mais quand il y a un fort changement des ROS, il va y avoir un effet thérapeutique, et ceci a conduit à proposer ce premier modèle dans lequel l'activité Oxfos, au départ, va prédire la réponse ultérieure. Alors, comment est-ce qu'on peut explorer ça euh, Là, pour l'instant, c'est de la phénoménologie. Euh, donc, il faut essayer de voir s'il si y a une relation euh, fonctionnelle, finalement, entre cette hyperfonction mitochondriale et euh, cette augmentation de quantité des mitochondries et la, la résistance à la thérapeutique. Et donc, euh, dans, dans ce, cette étude, les, les auteurs ont pu mesurer un certain nombre d'intermédiaires clés du métabolisme mitochondrial et ils ont vu que ça augmentait très fortement avec le traitement, donc suggérant effectivement que ce sont des considérations fonctionnelles qui vont être à l'origine de, de, de cette résistance. Et puis ils ont utilisé un, un truc, si j'ose dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'antibiotiques ou de dérivés d'antibiotiques qui vont avoir une toxicité mitochondriale. Et je vous rappelle que la mitochondrie, effectivement, c'est un, un reste évolutif, finalement, d'une bactérie euh, symbiotique. Et donc, il y a un certain nombre de caractéristiques qui rapprochent les mitochondries des bactéries. Et la conséquence de ces rapprochements moléculaires, c'est qu'un certain nombre d'antibiotiques vont avoir des effets très profonds sur la euh, physiologie mitochondriale. Et en l'occurrence, ils ont étudié là un dérivé des tétracyclines, hein, qu'on appelle la tigecycline. Tige Et cette tigecycline va avoir une activité pour, pour ralentir ce métabolisme mitochondrial, essentiellement en, en, en interférant avec la, la traduction des protéines mitochondriales. Et si on voit maintenant l'effet sur l'apoptose de ces, de ces cellules primaires en, en xénogreffe, on voit qu'il y a un très bel effet, un très bel effet synergique entre la racitine et, euh, et la tigecycline qui vont euh, interférer avec euh, le métabolisme mitochondrial. Alors ils ont également pu voir qu'au moment de, de, de la rechute, quand, si, on purifie, si on purifie encore une fois dans des lignées euh, in vivo, ex vivo ou chez des patients, ce qui est le plus important, euh, le récepteur, le récepteur des, des acides gras saturés, qui s'appelle CD36, on a une augmentation massive hein, au moment de, de la rechute de l'expression de, de ce CD36 qui va donc traduire le fait que les cellules vont chercher à capturer activement des acides gras dans le milieu, ces acides gras servant à nourrir leur mitochondries pour donner de l'énergie. Et on est capable de bloquer par des, par des, produits, des, des, des inhibiteurs qui s'appellent des tomoxy, on est capable de bloquer... Cette euh, bêta-oxydation des acides gras, euh, qui vous est représentée euh, biochimiquement ici, on abolit complètement avec l'inhibiteur la bêta-oxydation des acides gras, dont vous voyez qu'elle est augmentée euh, par le traitement à la racitine. Et si on regarde maintenant l'effet sur la mort, on voit qu'il y a un bel effet synergique sur la mort, traduisant le fait qu'effectivement, ces cellules, à l'état de, de rechute ou de pré-rechute, se sont mises à capturer euh, violemment des acides gras pour assurer leur métabolisme et euh, avoir des mitochondries euh, hyperactives. Donc, euh, en, en conclusion, ces travaux placent le stress mitochondrial au, au cœur, au centre de la question de la réponse thérapeutique et euh, ils montrent qu'en fait, il y a un stress métabolique et fonctionnel qui va être suivi par une phase de, de récupération et que euh, ces études finalement ont donné des résultats aussi clairs parce qu'elles ont été faites in vivo dans des conditions de stress oxydant euh, qui, étaient, qui étaient raisonnables euh, et, euh, et l'ensemble de ce processus d'adaptation euh, va se terminer avec l'oxydation euh, des acides gras comme facteur de survie. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et dont on parlera peut-être dans, dans un cours suivant, c'est que cette mise en route de l'oxydation des acides gras pour la survie est également quelque chose qui a été récemment impliqué dans la formation des métastases. Et en particulier, pour qu'une cellule métastatique, au moment où elle passe dans le sang, puisse survivre, elle fait appel à cette, à cette bêta-oxydation des acides gras. Donc... Euh Comment est-ce qu'au fond, euh, on va, au moment de la sélection de ces cellules euh, résistantes euh, au, au traitement, comment est-ce qu'on va augmenter l'activité mitochondriale Eh bien, aujourd'hui, on pense que ceci est assuré d'une part par une augmentation par la cellule de la biogénèse mitochondriale, et on va voir à la suite de l'activation de, de quel type de facteur de transcription, mais qu'également, au niveau de la moelle osseuse, vous savez que beaucoup de cellules leucémiques vont être prises en charge par une niche, donc il va y avoir des cellules finalement nourricières euh, qui vont euh, être accolées à ces cellules leucémiques, et on sait donc qu'au moment du stress thérapeutique, il va y avoir des transferts euh, depuis les cellules stromales, donc ces cellules nourricières, qui vont donner leur mitochondrie, au fond, à la cellule leucémique, pour que la cellule leucémique puisse survivre. Et ce dialogue, au fond, entre la, la cellule nourricière, la cellule stromale et la cellule leucémique, ne se limite pas, finalement, à des dons de, de mitochondries Ça s'accompagne également à des dons de métabolites. Et donc, on a pu montrer qu'il existe... Euh, des dialogues, euh, des dialogues euh, chimiques dans lesquels euh, la, la cellule leucémique qui n'a pas nécessairement toutes les enzymes et toutes les fonctions pour faire toutes les espèces chimiques dont elle a besoin, va aller les capturer dans la cellule avoisinante et c'est en particulier le cas pour l'aspartate qui va servir à la synthèse des nucléotides qui va être assez largement pompée dans la cellule normale non leucémique avoisinante euh, ainsi que d'autres donc l'aspartate, la glutamine vont servir à la synthèse des pyrimidines, euh, comme on l'a vu euh, mais il y a également la capture, la capture des lipides euh, à travers le récepteur CD36 pour nourrir la bêta-oxydation également la euh, la capture de la cystéine euh, qui va permettre euh, la synthèse euh, d'antioxydants anti, importants comme le glutathion. Et donc, voyez qu'en plus de cette dépendance mitochondriale, on va avoir une dépendance biochimique où la cellule stressée par le traitement va se mettre à acquérir euh, toutes sortes de euh, toutes sortes de molécules dont elle a besoin au fond pour survivre. Et donc ceci a donné, et c'est très bien décrit dans une, une revue récente de, de Jean-Claude Jean Marine, euh, au fond des, des différentes phases adaptatives métaboliques euh, à la résistance au traitement. Donc on part encore une fois de la leucémie euh, avant traitement, on a cette fenêtre thérapeutique qui va détruire la plupart des cellules leucémiques qui va sélectionner un petit nombre de, de, de cellules qui vont survivre. Et ces, ces cellules, au moment de leur survie, vont être sujettes à une pression métabolique extrêmement importante. Et dans un premier temps, euh, elles vont nécessiter euh, des apports euh, en glutamine euh, ou en aspartate euh, qui peuvent venir soit du milieu, encore une fois, soit des cellules stromales avoisinantes. Et puis, dans le cours de cette adaptation métabolique, et, finalement accompagnant la, 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 le phénomène de résistance on va avoir là l'acquisition euh, de, euh, de voies métaboliques euh, comme euh, la chaîne de phosphorylation oxydative ou la bêta oxydation avec une, une régulation euh, très forte euh, une augmentation de, de l'oxphos et, et de la FAO qui va faire donc que ces cellules maintenant vont devenir euh, résistantes au traitement alors si on revient maintenant à un petit peu de, de biologie moléculaire au fond qu'est-ce qui quest qu'est-ce qui va contribuer au niveau mécanistique à la à, 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 ce gain de fonction euh, mitochondriale, eh il y a deux facteurs de transcription euh, ou, ou de coactivateurs très importants qui ont été décrits. Euh, C'est d'une part PGC1-alpha, dont on a déjà parlé, euh, qui est un, un, un coactivateur, entre autres, de la, la voie euh, PPAR qui va contribuer à, à la biogenèse mitochondriale, et puis euh, le facteur de transcription ATF4. Et ceci peut être en fonction du type de traitement activé euh, par différentes voies, donc en réponse à la chimiothérapie euh, classique c'est essentiellement P53 qui par des relais va contribuer à l'augmentation de, de ces deux facteurs avec d'autres types d'inhibiteurs comme les inhibiteurs des enzymes IDH1 dont on n'a pas parlé cette année ou les inhibiteurs de FLT3, c'est ce facteur cBP alpha qui va activer cette voie-là et puis les choses sont un peu moins claires pour les inhibiteurs de BCL2 où on pense quand même qu'il y a une contribution de P53 et de, de MITF. Alors, les, les, les études euh, menées à ce jour suggèrent euh, qu'au fond, ce mécanisme de résistance par adaptation mitochondriale pourrait être quelque chose d'assez largement répandu et qui serait partagé pas seulement euh, par euh, la racitine dont, dont on a parlé mais également par d'autres anticancéreux euh, comme la vincristine, qui est un, un inhibiteur de, de, de tubuline ou les inhibiteurs de BCL2 les inhibiteurs d'IDH1 ou les inhibiteurs de FLT3 et que d'une manière ou d'une autre au fond dans le cas des leucémies, des leucémies et gumialloïdes, euh, c'est l'hyperactivité mitochondriale qui va participer euh, d'abord à, à la tolérance, puis ensuite à la résistance euh, du traitement. Et donc, pour, euh, pour conclure, en fond, c'est euh, une assez belle illustration de ces mécanismes non génétiques de résistance qui ont commencé à émerger. Donc, dans un premier temps, vous avez des, on a étudié des mécanismes génétiques de, de résistance, c'est-à-dire qu'on a une cible et au fond, euh, la résistance à la cible par exemple un inhibiteur de kinase eh bien, la résistance va se faire soit par sélection d'une mutation préexistante, avec ensuite sous l'effet de l'inhibiteur une pression de sélection qui va faire que ces cellules préexistantes vont se développer, soit d'évolution génétique à travers lesquelles, pendant le traitement, on va avoir acquisition de ces mutations de résistance qui vont ensuite se développer en réponse à la pression de sélection exercée par le traitement. Donc ça, ce sont deux, deux illustrations de mécanismes de, géné de résistance génétique hein, qui sont assez, assez logiques, assez simples à comprendre. Et puis, à côté de ces mécanismes simples qui ont été bien documentés, on a maintenant d'autres mécanismes, des mécanismes adaptatifs non génétiques, euh, dans lesquels au fond, c'est probablement une réorganisation transcriptionnelle euh, réorganisation transcriptionnelle qui va conduire à une adaptation progressive, et cette adaptation trans progressive par, par, ré, ré, euh, par ré reprogrammation transcriptionnelle va conduire euh, à, la, à la résistance. Euh, c'est ce qu'on a vu largement avec l'exemple des mitochondries et il y a, a d'autres situations qui ont été décrites avec des cellules qui sont douées d'une plasticité cellulaire donc qui peuvent en fonction du stress évoluer vers un type de différenciation ou un autre type de différenciation et qui en réponse au traitement donc, vont conduire à l'expression d'une forme de plasticité d'une des, des, des formes de différenciation euh, qui va s'accompagner d'une résistance au traitement et ceci a été assez bien documenté avec son appelle la transition épithélio-mésenchymateuse, euh, qui là aussi va être induite euh, par une plasticité euh, induite euh, par le stress que représente le traitement. Alors pour, pour finir, au fond, euh, pour ceux d'entre vous qui ont assisté au cours de l'an dernier, euh, vous vous rappelez qu'on avait décrit des stratégies euh, qui ont été élaborés il y a quelques années qui sont validés cliniquement hein, comme, comme on va le voir dans lesquels on cherche à induire de la sénescence avec euh, une chimiothérapie pas trop toxique donc une chimiothérapie à dose modeste dont le but n'est pas de tuer mais le but c'est d'induire ce changement d'état de de, cellulaire qui conduit à la sénescence et ensuite ces, ces cellules sénescentes euh, vont exprimer fortement euh, des, des marqueurs euh, anti-apoptotiques comme, comme BCL2 qui peuvent être ciblés avec des inhibiteurs de BCL2 euh, comme le vénétoclax. et cette euh, stratégie au fond a été implémentée avec de vrais succès cliniques euh, à travers cet essai qui est paru il y a quelques années, dans lequel on comparait chez des patients âgés de l'asacitidine à, 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 à dose standard. Et si vous voyez que si on ajoute, donc l'asacitidine va induire une reprogrammation et de la sénescence, mais si on ajoute un anti-BCA2 qui va éliminer les cellules sénescentes, euh, on a une, une, une indiscutable euh, synergie thérapeutique dans cette situation-là. Et au fond, L'explication par la sénescence, qui est celle qui a été donnée euh, il y a quelques années, on peut peut-être la revisiter aujourd'hui en disant que le BCL2 va cibler la mitochondrie et qu'il est possible qu'au fond, là, ce que l'on cible, c'est la reprogrammation mitochondriale et qu'en ciblant BCL2, on va gêner cette adaptation mitochondriale et on va augmenter, du coup, la sensibilité euh, intrinsèque de, de ces cellules. Donc euh, au fond, si on, on reprend un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, pour conclure ce, ce cours, on a vu qu'on a plusieurs, plusieurs méthodes hein, pour cibler cette, cette réplication de l'ADN dont la plupart ont été trouvés euh, pas, par hasard, hein, la déplétion en nucléotides, euh, les nucléotides anormaux, euh, l'alkylation des nucléotides, les enzymes de modification, comme les topoisomérases ou, ou la PARP, euh, l'intercalation entre les bases. Euh, on a toujours une facilitation de l'effet de tous ces agents par les troubles de la réparation de l'ADN et euh, euh, l'existence d'aduits protéines ADN qui est de compréhension récente, joue aussi un rôle important dans la réponse en interférant avec la transcription et la réplication. Et donc, pour conclure, au fond, on a des médicaments qui sont très largement utilisés pour traiter et pour guérir un grand nombre de patients. Mais j'espère vous avoir convaincu qu'il reste, au fond, pas mal d'inconnus sur les modes d'action, beaucoup d'empirisme dans l'utilisation de ces médicaments et qu'il existe depuis quelques années, au fond, une renaissance de ces travaux en utilisant des armes de la, de la biologie moderne pour essayer de comprendre vraiment euh, dans, dans la vraie vie avec des cellules in vivo qu'est ce qui se passe et, euh, et que ceci euh, est maintenant couplé euh, de manière peut-être plus importante qu'il y, qu y a cinq ou dix ans par des explorations directes chez les patients pour savoir avec euh, ce type de molécules euh, qu'est ce qui se passe vraiment alors c'est les financements de ces études sont un peu problématiques parce que c'est pas très à la mode quand on va voir des agences de financement et qu'on leur explique qu'on veut qu'on veut travailler sur des molécules qui existent depuis 40 ans euh, la réponse est en général bah, écoutez depuis 40 ans maintenant on sait comment ça marche euh, mais, euh, mais quand même il y, y a des travaux qui, qui sont en cours et qui permettent finalement euh, pour reprendre le titre de ma leçon inaugurale de passer de l'empirisme à la biologie intégrée et peut-être d'utiliser ces molécules qui guérissent euh, mais peut-être de les utiliser mieux euh, et dans des meilleures combinaisons voilà, je ne sais pas encore euh, quel cours je ferai l'an prochain, mais je serai très heureux de, de retrouver euh, ceux d'entre vous qui y sont fidèles. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.